0: Tengo que hacer, disculpen, disculpen que, que tengo que hacer una llamada, voy, mejor le, le voy a enviar un texto, es que no tiene batería, es que no tiene batería, se me olvida, cómo se me olvida cargar la batería de este celular. Yo llevo años ya con este celular. Lo traje desde Panamá. Pero si no hago así. Aquí lo voy a conectar. Lo voy a dejar cargando. Si no lo conecto. Y lo cargo. No funciona. Saben que la vida espiritual. La vida en Cristo, a veces enfrentamos pruebas, en, enfrentamos tentaciones. Ya ah, no sé cómo voy a manejar esto y, y entramos en pánico. Y, y, y cómo es que se tenía tanta confianza, me sentía tan bien en la iglesia, pero fui. Ya llegó lunes y como que todo eso se fue a pique, como decimos en Panamá. Que ya no, no, no me sirvió de nada. ¿Por qué? ¿Será que no estamos realmente cargando nuestra batería espiritual? ¿Será que este, este cargador representa nuestra conexión con Dios? ¿Será que este cargador representa la fuente que tenemos para cargar nuestras baterías espirituales para poder enfrentar... Lo que Dios eh, permite que suceda en nuestras vidas para prepararnos. A mí se me agotan las baterías. Aquí, ¿Alguien aquí se siente eso a veces? ¿Alguien en Panamá siente eso? A veces. Hay, 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 hay. Bueno, aquí hay una hermana de Panamá, gloria a Dios. Hermana, que sepa que aquí tenemos conectado a través de mi celular, hermanos, en Panamá también. Aquí de verdad estamos, estamos eh, eh, rompiendo toda la, 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 la estamos tumbando lo, los muros de, de frontera, de distancia y todo. Gloria a Dios. El hermano Lani también habló con los niños del, del, del celular. Tenemos disponible. ¿Cuántos andan con un celular descargado? Pero tienen allí cerca el cargador. A mí me pasa. A mí me pasa. Y Dios nos ha dado un cargador para nuestras vidas espirituales. Nuestras vidas en Él. Que está con nosotros en cualquier momento. Puede estar manejando en la carretera. Puede estar en el trabajo. Puede estar en cualquier lugar. Y allí tienes el cargador. Y había algo de la forma en que oraba Jesús, que los discípulos un día lo están observando. Y, y, y se dan cuenta que la forma que Él está orando es muy diferente que la forma que ellos estaban orando. O quizás era tan diferente que todas las personas que ellos conocían. Y dicen, Jesús enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñenos a conseguir esa conexión que tienes tú con Dios. Si solo tuviéramos eso. Quiero que veamos eh, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacob y Juan a casa de Simón y Andrés. Me llama la atención esta frase tan pronto. Tan pronto como salieron. ¿Cuántas cosas no vienen? Tan pronto como estás saliendo de una cosa, ya estás entrando en otra. Estoy saliendo de, de un lugar, ya de una vez tengo que ir a otro. Estoy saliendo de un problema y ya viene otro encima. Viene un desafío y lo sigue otro. Tan pronto, así. Así pasan las cosas en la vida. Mi hija no está aquí hoy. Mi esposa no está aquí hoy. Porque mi hija está eh, enfermita. Acaba de terminar con una enfermedad y ya le entra otra. Tan pronto como sale de una cosa ya entra otra. Sale de una prueba viene otra. Entonces está en la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Sale de una situación y aquí hay otra Algo que necesitaba Sus fuerzas Algo que necesitaba su eh, Exigía su concentración Su enfoque Cada problema Cada cosa que enfrentamos Lleva una palabrita que se usa mucho comúnmente que en mi infancia No se hablaba de esta palabra que es el estrés Esa palabra se ha vuelto tan popular Estrés, tengo Estrés tengo ansiedad. Cada, cada una de estas cosas que enfrentamos, cada desafío lleva un poco de estrés. Y, y, y al igual que el celular, descarga un poco tu batería. Saben que Jesús no es diferente. Vamos a ver. Entonces, la suegra está con fiebre. Bueno, tenemos a Jesús... Jesús ha hecho otro milagro, ha hecho otras cosas, bueno, lo tenemos con él Jesús está iniciando ahorita su ministerio y, y, y no sabemos qué tanto poder tiene Jesús, será el pensamiento de los discípulos, enseguida se lo dijeron a Jesús entonces Jesús pensaba que quizás, bueno, en lo humano, poniéndome en el lugar de Jesús ya enseñé, ya hice mi trabajo ya estoy llegando a un lugar con la idea de descansar y apenas llego, aquí hay un problema. ¿Alguien está enfermo? Enferma. Es una persona enferma. Necesita su ayuda. Y lo hace. Él se, se le acercó y la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. ¡Gloria a Dios! Él san la sanó. Ya puedo descansar. Salir de esa sinagoga con toda esa esa enseñanza que eso, bueno, para los que no, no prediquen y no enseñen con frecuencia o no lo hacen o no ten, tienen que, que exponer en público en el momento me siento bien pero cuando salgo de aquí yo salgo agotado porque hay algo de expresarse y tratar de conectarse con las personas y, y, y tener una idea y preparar una idea y, 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 y expresarse idea a otra persona, eso agobia, eso cansa entonces, cansancio de esto. Ahora tienes que hacer un milagro, otro cansancio. Estaba en un lugar para descansar, pero le, se, le, se le llegó otro problema. Versículo 32, al atardecer, ya, la tarde, qué bonito es descansar. ¿Sabes lo que me gusta hacer los domingos en la tarde? Después de cuando me toca enseñar y predicar y llego a la casa, almorzamos. ¿Sabes lo que a mí me gusta hacer en la, en, en la tarde? ¿Cómo sabía, hermano? ¿Será de que se estaba, me estaba espiando cuando estaba en su casa? ¿eh? A mi hermano. Sí, sí, le gusta dormir su siestecita. Para recargar la batería. ¿Qué? Así. Eso es de Dios, hermano. Pero Jesús no puede. Porque cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos. Está enseñando. Bueno... Y algo bueno, funcionó con la suegra de Simón. Pero, ¿o, oyeron, imagínense los, los vecinos. Mira, la, 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 la suegra de Simón estaba por morirse. Y Jesús la sanó. ¿Cómo corre la voz? ¿Cómo corre la voz? Y entonces la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Todo el pueblo. De manera que toda la población entera se estaba congregando a la puerta. Si haces algo bien, sabes que van a pedir que lo hagas más. <risa> Entonces, eh, 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 yo estaba conversando con otros esposos y, estuvieron, y dicen, bueno, a mí estuvimos, estuvimos confesando nuestros pecados, y que bueno yo no hago tal cosa tan bien porque si lo hago muy bien después mi esposa va a pedir que lo haga muy seguido. <risa> Para lavar los trastes es mejor dejo una, algo de comida allí. Cuando arreglo la, la cama no, como que la, le, le tengo la, la sábana media atravesada y cosas así que no me pide tanto <risa> que haga esas cosas. <risa> después me regaña. <risa> <No>. <risa> Les confieso, en el momento lo he hecho, pero después me, me arrepentí. Después, después, me, me, mi esposa me corrigió y me ayudó con ese pecado. De, de, que, no, de ser honesto, que sí puedo arreglar la cama, si sí puedo eh, eh, lavar los trastes, si sí puedo. Pero aquí tenemos a Jesús. Él enseña, Él predica, pero pasa, no sabemos cuántas horas pasó predicando, enseñando. Pero cuando sana una persona enferma, ¿en qué se enfoca la gente? ¿En la enseñanza o en la sanidad? La cosa invisible, porque hablar es algo invisible. Hablar y predicar es algo que no tiene un impacto tan visible y tan cosa en el momento. Pero el milagro de ver a una persona acostada que ni puede levantarse, de repente levantarse y cobrar fuerzas y poder hasta servir a otras personas, ¡Wow! Eso es emo más emocionante Entonces, ¿qué le llamó la atención a, a la gente? La predicación de Jesús O el milagro de Jesús Lo invisible de Jesús O lo visible de Jesús lo, la, la, el, beneficio, el beneficio inmediato De que mi, mi, mi ser querido enfermo ya está, enfer ya está sano Y ya puede caminar, ya está bien eso está bien. Nosotros queremos que nuestros seres queridos estén bien. Gloria a Dios que su mamá está, esté bien, hermano. Que Dios siga dándole salud. Y eso le pedimos a Dios. Me imagino que a, cuando supo que a, a, ayer la, la, la mamá de, del hermano estaba enfermita. Pero Dios le tuvo misericordia y está bien hoy. Me estaba aplicando los hermanos a, a, a Luna aquí. Y, y, y yo me imagino que usted estaban orando anoche. Cuando supieron que su mamá está enferma. Señor, por favor. Y Dios les dio un sí gloria a él. Y eso es algo eh, eh, que debemos pedir. No está mal. Pero vamos a ver unos detalles. Versículo 34 dice, Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabía quién era él. Eso es otro tema ahí, esa última frase ahí. Entonces, pasa la noche, básicamente, bueno, no toda la noche pero un rato, sanando a muchos, todos llegaron y él sanó a muchos pero no, no, no tenía tiempo para terminar el trabajo es que ese era un trabajo, la necesidad era más allá que las limitaciones humanas de Jesús, de ir sanando, acá quizás como Dios podía haber tronado los dedos y todos están, ya, sanos todos, pa, ya pero de alguna forma Dios no escogió. Jesús no escogió trabajar de esa forma. Pero sanó a muchos. Pero no a todos. Fíjense que la necesidad. Lo que yo he encontrado en, en, el, en este, este camino. Es que las necesidades. Son infinitas. Y cuando ayudas a alguien. Haces algo por alguien. Los demás se dan cuenta de una vez. Y de repente. Tienen cosas encima que van más allá que los recursos, el tiempo y, y lo que puedes hacer para ayudar. Estamos muy limitados. Yo no soy Dios. Dios es el único que puede realmente hacer el trabajo. Y entonces Jesús podía haberse echado encima todo, todas las enfermedades del pueblo, pero no lo hace. Porque Él, él es Dios, pero está andando en forma de ser humano. Como ser humano, no podemos echar todo encima. Y Dios tiene cosas que nos toca a nosotros enfrentar y resolver. Hay cosas que sí son nuestras responsabilidades. Pero tenemos que darnos cuenta también de que hay cosas que van más allá. Eso no te toca a ti. La oración, vamos a ver qué, qué papel tiene la oración en eso, en un momento. Dice versículo 35. Ok. Ha, ha sanado a muchos. Muy de madrugada. A lo mejor se, Jesús se acostó tarde esa noche. Sanando a la gente. Pero muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro. Jesús se levantó. <coughs> salió de la casa y se fue a un lugar solitario solitario, donde se puso a orar. Es bueno orar manejando en el carro, por favor que lo haga con los ojos abiertos. Yo ando por fe y no por vista. No,
1: no, no hagan eso. No vamos a poner a prueba a
0: Dios tampoco. Hay un pasaje que a Jesús habla de eso, que no pongamos pongamos a prueba por Dios. Hay hermanos que no, que voy a hacer, y hermanos que hacen locuras toman decisiones que no son sabias que hay pasajes incluso bíblicos que las aconseja que no hagan estas cosas lo que se siembra se cosecha dice la Biblia uh -huh. y entonces siembra cosas tontas y toman decisiones tontas que van en contra de la sabiduría que Dios nos ha dado pero dicen no que yo lo voy a poner en las manos de Dios y voy a orar y todo va a salir bien y cuando no le va bien <ríe> se enojan con Dios se enojan con Dios así nos pasa a veces Así nos pasa a veces Actuamos no, eh, eh, De forma no, no muy sabia Insensato Dice la Biblia De forma insensata Y si actuamos de forma insensata Tengo por seguro Vas a tener un resultado insensato también Pero muy de madrugada Todavía estaba oscuro Jesús va a un lugar Jesús escoge un tiempo que él puede estar nada más Él Dios Estuve hablando con el hermano Lani Ayer de este tema Porque este tema me, me asignó El hermano Lani O Dios a través del hermano Lani Me asignó esto Y la idea principal Que me estaba explicando es Esto se trata La oración se trata de Una relación Se trata de una conexión Íntima y personal no con cualquier persona sino con tu Dios cuando cuando uno se casa ¿a cuántos llevaron a sus suegros cuando fueron a la luna de miel cuando se casaron ¿a cuántos no, cuánto llevaron a los cuñados? nadie nadie ¿Por qué? ¿Por qué no llevamos a los suegros? En lo, lo? Porque vamos de paseo. ¡Ah, que toda la familia vaya! Hay, hay suegros que quieren ir, hay cuñados que quieren ir, El que van de paseo. Yo quiero ir también, llévenme. Yo, yo he conocido muchas parejas, acá en Estados Unidos muchos, no dicen a nadie a dónde van. No le dicen a nadie porque no quieren que les aparezca allá, interrumpa. ¿Qué? ¿Qué es lo que no quieren que se interrumpa? Quieren estar rodeados de personas desconocidas, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir? Porque eso interrumpe algo. Se interrumpe Hay la intimidad, ¿Verdad? Hay algo. Sabemos, en esa luna de miel estamos celebrando esta unión con esta otra persona, este otro ser humano con quien yo he unido mi vida. Y yo no quiero que nadie interrumpa eso. Yo quiero estar enfocado en esta, en conocer a esta persona cada detalle, cómo complacerle, Algo hermoso. Entonces si quieres tener un matrimonio fuerte. Tienes que tomar esos, esos tiempos. Eh, eh, aparte. Lejos de todo. Yo, los, los hermanos me, me, me inspiran. Me inspiran que tenemos planeado hacer lo mismo que ustedes. Ustedes se van así aparte. Que para estar juntos con eh, este hermano Abraham y, y Margie. Pasan tiempo juntos. Que ejemplo es eso. Eso es hermoso. Eso porque quieren amarse como deben, pero y Dios, la relación más íntima que tenemos no es con nuestra pareja. Nuestra re relación más íntima es con el que nos dio vida. Tu pareja no estaba cuando estabas en el vientre de tu madre pareja no estaba ahí en cada momento de tu vida. Y tu pareja quizás ni va a estar presente ni puede estar, quizás no va a estar presente en el momento en que te vas de este mundo. No sabemos si van a estar. Tu pareja, aunque quiera, está muy limitada la capacidad de tu pareja de amarte. Está limitada porque es un ser humano. Dios no tiene límites en la profundidad de amarte Amén. y llenarte de tu amor del amor de Él. ¿Y sabes qué? Si, si quieres esa intimidad con Dios, necesitas apartarte, necesitas estar a solas con tu Dios, necesitas un lugar y un espacio y un tiempo que es nada más para tú y Él. Por eso Jesús le manda a la persona que vayan a su armario. Un cuarto interior, un lugar donde nadie te ve. Nuestra, nuestro apartamento que tenemos tiene un, 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 un armario, un closet bien, bien bonito, porque dicen walking, que puedes caminar hacia adentro, tiene un espacio grande, es ca, casi el mismo tamaño del baño. Y entonces es un espacio muy bonito que uno puede, yo pienso, es similar a la... la ¿Quién aquí ha visto la película de Cuarto de Guerra? qué bonita esa película, la recomiendo, se la recomiendo, que la mujer, ella está pasando por algo en su, difícil en, en, su, en su matrimonio, en la relación más íntima, terrenal que tiene, pero una señora en Cristo mayor le aconseja, le enseña cómo pelear de la forma bíblica, de la forma que Dios manda, dice que tiene que preparar tu cuarto de guerra, y su cuarto de guerra no era como los, donde van los generales así a planificar eh, las batallas. Y, no, era agarrar esto, que el mensaje de Dios y a rodearse en su armario. Y tenía versículos ahí pegados, había sacado toda la ropa y tenía ese lugar íntimo que cerraba la puerta que nada más ella y Dios. Y Dios en momentos de mi vida, ¿saben qué? me ha arrebatado cosas y personas a quien yo quiero, a quien yo, quiero, a quien yo quería, en esos momentos uno pasa noches oscuras, oscuras, yo intenté explicarle una amistad, una persona habló conmigo en un tiempo de esto y, y me estaba preguntando, ¿y ¿cómo te va? y cosas con eso, y dice, te voy a explicar algo, la persona no creía en Dios. Pero nunca he orado como estoy orando ahorita. Y me arrodillaba. Llorando. Y me levantaba riendo. Tomaba tiempo. Tomaba tiempo. Y no quería ver a otro ser humano. Quería estar a solo. Quería estar ahí. Y clamaba a Dios. Y llevaba cada detalle. Lo que estaba pasando. Cada, mira Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Cómo hago con esto y Dios estaba trabajando en eso y cambiando cosas. Es como como decimos nosotros, Dios estaba volteando la tortilla. Se dice eso en México también. Se volteó la tortilla. Cuando está tostado de un lado, tiene que voltearlo para el otro, ¿no? En Panamá tenemos hacemos se hace tortilla también, pero son son gruesas, no son así delgaditas como la, la en Venezuela hacen las tortillas así que son como Ah, sí, dice, se me está olvidando, sí, arepas. Dios voltea la arepa, la tortilla, como quiera llamarlo. El pan. Y Jesús, me imagino en ese momento, entró en cansancio en esa oración. No en su clóset porque no había, a lo mejor no había, pero él, él, él tuvo que buscar un lugar apartado. Entonces estaba orando. Simón y sus compañeros salieron, salieron a buscarlo y por fin lo encontraron. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Jesús, es todo el mundo te busca, Jesús. Tienes un ministerio muy bonito. Mira esto de sanar a la gente. Eso sí, de predicar puede hacer un poquito de eso, pero mira cómo esto acude a la gente. Ellos están pensando, wow, ¿qué es lo que es? si hacemos esto? Se acercan muchas personas. Si hacemos aquello, eh, la gente se emociona. Cosas. Entonces, ¿cuál es el enfoque de ellos? El enfoque de ellos es lo que acerca a la gente. Mira, Jesús, todo el mundo te busca. ¿Pero por qué lo están buscando? Quieren milagro, quieren algo visible, algo que pueden parpar y tocar y ver y confirmar. Queremos lo visible de orar Jesús responde, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda sanar no, no es lo que dice, ¿qué dice hermano? predicar, predicar. ¿Por, qué? ¿por qué vino Jesús? ¿qué dice Jesús? ¿por qué Él vino? A predicar, Él no vino a hacer sí. milagros tanto hablamos de los milagros de Jesús Jesús no vino su... sí, vino a hacerlo, pero ¿cuál era su misión principal? ¿cuál era su propósito principal? ¿algo visible o algo invisible? porque saben que lo visible ¿cuánto dura? ¿Cuántos de estas personas que Jesús sanó están con nosotros hoy en día físicamente? ¿cuántos? Ninguno, ninguno. ¿Cuántos de los que Jesús, a, a quien Jesús predicó, están con nosotros en lo espiritual? Y vamos a estar juntos con ellos por la eternidad. ¿A cuántos? ¿Todos los que creyeron, verdad? ¿Qué es mejor, lo visible o lo invisible? ¿Cómo podemos ver eso? ¿Nuestros corazones funcionan así? ¿En qué se enfoca nuestro corazón? En, en lo natural. Cuando estamos conociendo a la pareja, ¿qué nos enfocamos primero? ¿Lo visible o lo invisible? ¿En la apariencia o en el carácter? ¿El corazón? Lo primero, yo no sé, yo sé las mujeres lo hacen también quizás, pero nosotros los hombres somos los peores en eso. ¿Verdad? Dicen que el hombre se enamora por los ojos y la, la mujer por los oídos. No sé si será, si será verdad eso. ¿O será por la cuenta bancaria? No sé. <risa> <risa> el ingreso. No, mentira, mentira. Depende de la persona. No, ya, ya, hermano, ha tocado un tema que no va. Ya, ya se pasó, hermano. <risa> Dicen que, que se sienta se siente un hombre soltero en, en, un, en un salón y, y, y hay 10 jóvenes solteras. Y va a ir y dice, con quién va a hablar. Y, y dice el que, joven oh, que yo me voy eh, eh, dándole un número en, en, mi, en mi época, desde de, 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 de un número de 1 a 10. Entonces, entre más alto la, la, el número, así es la que el número, el número representa la belleza de la mujer. No, esa, esa es una 10, es, ella es 10, el número 10. Voy a hablar con ella primero. Cuando entraba, dice un compañero Cuando estaba en la universidad Dice que entraba al en salón de clase En la universidad En su aula Miraba y dice, ¿Dónde están las muchachas bonitas? Me voy a ir a sentar al lado de, de ella Entonces, ¿Cuál es el criterio? ¿En qué se fija? Eso es nuestro, eso es nuestra, nuestro ajuste Defectuosa Nosotros todos hemos venido Con un ajuste defectuoso De fábrica pero no de la fábrica original. Sino la fábrica de Adán. La fábrica del pecado. De enfocarnos en lo visible. Más que en lo invisible Y entonces. Jesús mismo. El mismo Jesús dice. Yo no he venido para. Está diciendo. No, mi enfoque no es lo visible. Mi enfoque no es el milagro. Mi enfoque, mi enfoque no es lo temporal. Lo pasajero. Mi enfoque es. Eterno. Enfoque es predicar y entonces la oración sirvió de Jesús para varias cosas vemos en su ministerio vemos que Jesús oró antes de su bautismo antes de, de esa unción que inició marca el inicio de su ministerio vemos un patrón en el más que todo en el Evangelio de Lucas un patrón de que Jesús cuando eh, eh, a cada rato, cuando él siente, no lo dice específicamente, pero implícito, cuando él se sentía sus baterías descargándose, él se aparta, cada rato se está apartando, se está apartando para orar. Cuando lo, busca, cuando lo buscaban, que ellos sabían qué estaba haciendo Jesús, cuando no lo veían, en qué estaba y dice, cuando yo no encuentro, no veo a mi esposo, yo, yo sé lo que está haciendo. Está con un videojuego ahí, ahí metido, ahí jugando. El hombre siente que eso es lo que le carga su, su batería. Pero Jesús estaba buscando recargar su batería de verdad. Y después, en, eh, 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 de, vemos que después de haber trabajado fuertemente, tenía que orar. Era necesario para él, para volver a orientarse hacia lo eterno. Eh, vemos que antes de caminar sobre el, el mar Él estaba orando Vemos que Jesús oró toda la noche En Lucas eh, capítulo 6 Él va a tomar una decisión grande Para escoger a sus discípulos No saca eh, eh, un pizarrón Y comienza a, a, a anotar lo, lo, los atributos Y que esto, que esto Porque este es más calificado que el otro Para ser un apóstol No, Él pasa la noche en oración antes de escoger a los doce antes de, 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 de recibir la confesión de Pedro de Pedro de que él era el hijo de Dios Jesús está orando cuando se presencia la, la, la transfiguración eh, en, en la montaña Jesús está en oración y entonces eh, su oración, como mencioné al principio, provoca a sus discípulos que Jesús enséñenos a orar como tú oras, porque hay algo diferente de la forma en que oras implícito en, lo, en esa pregunta. Jesús eh, eh, ora por la fe de Pedro, que tal si oráramos, oráramos para que Dios eh, eh, aumente nuestra fe. vas a comenzar algo nuevo ora cuando te sientes desanimado tentado, probado, ora cuando sientes que estás confundido y no es cuál, cuál debe ser mi enfoque, cuál cosa es la cosa que de, a que le debo dar prioridad ora cuando las cosas van más allá que tu capacidad cuando ya no puedes ora cuando te falta la sabiduría para discernir en cosas seculares, en tu trabajo, en tu familia, en, tu, en tus relaciones humanas, tus amistades, pídele a Dios la sabiduría para hacer las cosas conforme a su voluntad. La noche en que Jesús fue traicionado, uno de esos doce amistades más íntimas, lo traiciona con un beso. Con un saludo. Estamos, estamos leyendo eso en la clase dominical. Lo, lo, como, como Judas. Lo, lo traiciona con un beso. Un saludo íntimo. Y personal. Jesús estaba a punto de pasar. Por la prueba más grande que puede pasar. Un ser humano. En, en, en este mundo. El dolor más grande. Físicamente. Físicamente espiritualmente, y psicológicamente. Y él va cargando su batería a lo máximo. Lo encontramos en oración. Y esa oración le dio el poder de decir, con respecto a, a esa prueba que iba a pasar, que no me hagas beber este trago amargo, pero, pero que no se haga mi, mi voluntad. Se haga tu voluntad poder de eso fue él cobró esa fuerza en su oración así que oremos a él en cada circunstancia oren sin cesar oren sin cesar conéctate con tu Dios entrega tu corazón a él y tendrás una potencia en tu vida espiritual que jamás ha experimentado verás que tu corazón cambiará comenzarás a vivir cada día más y más como este hombre que se llama Jesús de Nazaret. Que Dios me lo bendiga.